0: Moin und ich habe einen wunderbaren Gast dabei, den ihr vielleicht schon auf der Website gesehen habt. Aber jetzt seht ihr ihn live mit Gesicht. Hallo, Gustav hier.
1: Moin, moin. Gude, Gude, hallo, moin, moin. Björn herzlich willkommen. Na, du, öfter hier? <lacht> oh, shit! <lacht>
0: Ich bin ausgeschlafen. Ja, oh, da ist er. Oh, da bin ich.
1: <lacht> ich <lacht> finde das Intro sehr gut, by the way.
0: Ja, ja. oder? Da werde ich sogar ein bisschen wach. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Ähm, ihr habt es ja schon gesehen, ganz kurz. Ich habe Georg, Gustav, Gabel. Und was ich ja zu also Gast und was ich ja sehr oft gesehen habe, ist, dass <lacht> auch bei uns intern du mit V geschrieben wurdest. Willst du da was richtig stellen? Yeah.
1: Ja, ich würde mit F geschrieben. Das hat keinen besonderen Grund. Ich habe mir das damals so gewählt und ich möchte, dass Leute das wissen.
0: Aber sagst du das immer noch in deinen Intros, Gustav? Ja, yeah, das hat sich dann
1: so entwickelt, weil ich das so oft immer wieder verbessern musste, dass das zu meinem intro <lacht> wurde. wurde.
0: so okay. Ja gut, jetzt wissen die Leute bei uns auch Bescheid, dass du mit F geschrieben wirst. Und ich ja. freue mich echt, dass du dabei bist. Und ich, für keine Ahnung. Ja, es ist. wir wollten das ja schon ewig lang machen, dass du mal irgendwie auf dem Sender stattfindest. Es hat nie geklappt, weder warst du irgendwo reißen mhm. oder irgendwelche anderen Dinge sind passiert. <lacht> das ähm, hey. Ja, aber jetzt, tja, durch Videocall können wir das jetzt einfach mal machen. Da musst du nicht direkt ins Studio kommen. Das ist doch ganz cool. Oh. Was war das denn jetzt?
1: Da kam mal eine kleine Mädchenritzstimme raus.
0: Achso, ich dachte, das war eine Katze gewesen.
1: Scheiße. Das kommt schon auch irgendwann.
0: Ja, ähm, Georg, ich habe ja gesehen, dass du. Wir kennen es ja eigentlich durch Twitter, weil du mich irgendwann mal angeschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du das grundsätzlich gemacht hast, Leute angeschrieben, um zu fragen, wie sie dein YouTube-Content finden. Ja.
1: Ach krass, das war also so lange schon. Ja, ja. Das ich ganz am Anfang gemacht und äh, also in den Gedankengang, ich möchte Kritik haben.
0: Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Du hast ja noch sehr viel Zombies, den Zombie-Modus, glaube ich, gespielt in Call of Duty. Oh
1: wow, du warst, das war wirklich, <lacht> wirklich früh. <lacht> ja. Wir reden hier wirklich von vor viereinhalb Jahren, ne?
0: Ja, krass. Naja, was weiß ich? Ach. Du hast mich eingeschrieben. oder so. Ja,
1: verrückt. Ich finde das beeindruckend. So lange ja. her.
0: Das Fand ich aber halt interessant. Hast du da irgendwie einfach nur random Leute angeschrieben? Ich weiß nicht, ob ich dich abonniert hatte oder sowas, aber du hast... Oder ich bin dir zurückgefolgt. Ich habe halt da noch für Deserto geschrieben. Also Call of Duty Esport und so ein Kram. Deswegen, weiß ich nicht, Habe ich vielleicht gedacht, ich folge mal ein paar Leuten, die was damit zu tun haben.
1: <lacht> die was zu tun haben. Ja, ich war ja... Einfach nur ein ganz kleiner Fisch und ich habe einfach Leute angeschrieben, die in dieser Szene unterwegs sind, damit ich quasi von den richtigen Leuten Feed, Feedback habe und jetzt mhm. nicht irgendwelche Minecraft-Zuschauer-Frage, wie sie COD finden.
0: Okay, aber was ich noch witziger finde, ist, dass ich genau weiß, was ich dir damals geschrieben habe. Ich habe dir, ich, ja, ja, ich hab dir gesagt, ich bin so jemand, das klingt jetzt auch komisch, als wäre ich irgendwie so ein Talentscout, aber wenn ich bei <lacht> jemandem sehe, dass der irgendwie unterhaltsam ist oder sowas, dann will ich dem halt auch irgendwie helfen. Und oh. ich hatte, ich weiß nicht, ob Sven, ob du Sven kennst, der war ein Redakteur bei mir und ich habe halt gemerkt, der kann eigentlich mega gut kommentieren, also so E-Sport-Events ah. und habe den halt immer wieder bei Activision empfohlen und äh, er hat ja dann auch sehr viel kommentiert, also die... Ja die World League und so weiter. Ähm, und ich habe dir auf jeden Fall geschrieben. Ich finde dein Content witzig. Ich glaube, du wärst perfekt für Twitch.
1: Was? Das hast du geschrieben, das ja? Das habe
0: ich geschrieben. Du hast gemeint, ja, nee, erstmal YouTube und so. Und jetzt bist wow. du ja auch auf Twitch vertreten. ne? Und äh, ja, macht glaube ich, echt auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Das war die beste Entscheidung überhaupt in den letzten, keine Ahnung, ein paar Jahren. Das war so, so wichtig für mich.
0: Aber woran liegt es denn eigentlich? Warum Bist du jetzt in Twitch, hast auch, glaube ich, davor bei YouTube gestreamt?
1: Ja, ja, aber ich hatte eine, keine Ahnung, wie man das nennen soll, so eine YouTube-Fatigue. Ich war einfach, ich hatte drei, vier Jahre lang jeden Tag quasi YouTube gemacht und hatte einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so, ja, ich habe es erlebt, ich habe es durchgespielt, ich brauche eine neue Herausforderung. Und dann wirkte irgendwie Twitch sehr ansprechend. Und dann habe ich mir sofort von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, du machst jetzt fünf Tage die Woche Streams, muss jetzt sein.
0: Krass. Also vor fünf Tage die Woche, aber das ist doch auch irgendwie anstrengend, weil du hast ja nebenbei noch deinen YouTube-Kanal und du musst ja dann live trotzdem irgendwie, ich glaube nicht, dass, dass man wirklich so krass und unterhaltsam sein muss, weil wir so Wie ich dich kenne, kommt das so bei dir automatisch, dass du einfach du selbst bist. Aber man muss sich ja dennoch konzentrieren, auf den Chat achten und dann das Spiel spielen. Und vor allem, wenn man halt Multiplayer-Games spielt, ist das halt ja. <lacht> mega nervig. Also nicht ist nervig, aber anstrengend, sondern ermüdend teilweise auch.
1: Ja, anstrengend ist es auf jeden Fall. Aber ich hätte es zum Beispiel meinen ähm, Twitch-Verlauf kennengelernt. Ich habe anfangs immer noch drei Stunden am Tag gestreamt und war dann, mhm. dann auch wirklich fertig. Und dann waren das irgendwie vier und dann fünf. Und mittlerweile streame ich einfach so lange, bis ich, Gezwungen bin aufzuhören.
0: Oh. <lacht> Durch Müdigkeit oder was?
1: Nee, weil ich morgens wieder aufstehen muss irgendwann.
0: <lacht> Ach so. Ja, du hast ja auch interessante Zeiten. Die meisten streamen ja abends, weil du fängst dann ja mittags an oder nachmittags und ja gut, Open End würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, mittlerweile Open End, genau. Vorher war es 14 bis 17 Uhr, weil ich immer dachte, ja, ich will halt auch irgendwie ein Leben noch haben. Mhm. Weil ich das so ein paar Jahre hintereinander nicht hatte. Also fast nie Freunde gesehen, weil alles immer wichtiger war als das.
0: Mhm. mit alles
1: meine ich immer nur YouTube. Und äh, das war so die Entscheidung. Ich mache jetzt Twitch und ich achte darauf, dass ich meine Freundschaften pflege.
0: Das Problem sehe ich aber irgendwie häufiger, dass Leute, die mit YouTube anfangen, ein bisschen größer werden. Also mhm. ähm, es gibt viele Leute, die sagen, ja, das musst du auf jeden Fall machen und ähm, dich auf der, deine Karriere konzentrieren und... Äh, die Freundschaften kann man dann irgendwann anders noch pflegen und so. Aber es gibt so viele Leute, die das dann im Nachhinein bereuen. Aber es ist halt auch sau schwierig in so einer Situation, wo man halt etwas erreichen möchte, was halt nicht viel erreichen, mhm. Beziehungen noch aufrecht zu weißt du, Da gibt es irgendwie... Magic Recipe oder sowas. <lacht> und ich glaube schon,
1: dass das so blöd es klingt, aber einfach eine reine Prioritätensetzung ist. Und wenn dir deine Karriere in dem Sinne quasi, also YouTube und äh, was damit alles einhergeht, wenn dir das am wichtigsten ist, dann muss alles andere vernachlässigt werden. Ich glaube nicht, ja. das glaub nicht, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt äh, nebenbei zwei Stunden, drei Stunden YouTube am Tag oder so und dann wird das alles schon laufen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ehrlich gesagt.
0: Ja, es hat man braucht halt sehr viele Leute, die ja viel Verständnis haben, weil, also ich habe jetzt, ich kann es so mit meiner Arbeit bei Deserto vergleichen, weil ich halt unbedingt auf Vollzeit arbeiten wollte damals und ich habe so viel Artikel geschrieben, ich habe so viel recherchiert, ich habe für die, die Streams organisiert und so weiter, für die Call of Duty World League und habe halt echt viele Stunden am Tag gearbeitet, dass ich um mhm. zwei, drei Uhr morgens noch abrufbereit war und so. Und dann musste ich halt auch mal meinen Freunden sagen, es war halt während der Studienzeit, ja, ich gehe jetzt heute nicht mit feiern und so. Und äh, nee, ich, ich kann erst, wenn da das Event hier vorbei ist und das sind halt amerikanische, wenn es halt um sechs Uhr morgen vorbei sind oder so. Also, ja. Es ja ich ist weiß halt nicht, wie es
1: bei dir war, aber interessant wird es, wenn die Freunde nicht mehr fragen.
0: Das stimmt. So,
1: wenn wenn du so oft Nein gesagt hast und die auch einfach wissen, dass das jetzt wichtig ist, dass du dann einfach so, den fragen wir gar nicht mehr. Der wird mm. eh nicht mitkommen, der wird eh immer absagen. Und dann, äh, ja, das, das zeigt sich natürlich dann irgendwo auch ein Gemüt. Man fühlt sich schon ein bisschen verlassen irgendwo. Durch deine eigene ja. Schuld.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, man es ist ja, es versieht ja nicht nur Leuten, die irgendwie eine YouTube- oder einen twitch Channel haben, sondern teilweise halt auch introvertierten Menschen, die schon gerne was mit Freunden machen, aber halt nicht die ganze Zeit. Und dann kommt man halt wirklich auch in die Situation, dass die Freunde fragen, fragen, aber du fühlst dich halt irgendwie nicht danach und hast irgendwie nicht so Bock. Manchmal musst du halt echt erst rausgehen, bevor du merkst, boah, das war ja echt witzig, das hat ja richtig Spaß gemacht. Also das, das Gefühl kenne ich richtig, richtig gut.
1: Okay, also mit diesem introvertiert sein, das kenne ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: Exploitierter Mensch. Aber ja, also wenn, wenn du langsam deine Freunde ähm, verlierst, ich weiß nicht, was verlierst, aber halt irgendwie den Kontakt wirklich verlierst, dann ist das auf jeden Fall sehr ernüchternd.
0: Mhm. Ähm, viele Fragen, woher kennen wir uns? Wie gesagt, äh durch Twitter. Ich sage einfach, durch Twitter ist die Kurzform nochmal, wir kennen es ja. durch Twitter. Gustav Gabel hat einen YouTube-Kanal, oder zwei, wobei einer nicht mehr betrieben wird, ne? Also einmal Call of Duty. Im Monat ist da nichts
1: mehr hochgeladen worden, ja.
0: <lacht> einmal Call of Duty und einmal Fortnite. Dabei hattest du so viele Abonnenten beim Fortnite-Channel. Ja, aber gut. das
1: war die wichtigste Entscheidung für meinen Kopf. <lacht> das aufzugeben.
0: Ja, hey, es geht auch hauptsächlich um die Gesundheit. Wenn du nicht gesund bist, macht es halt überhaupt keinen Sinn und ich habe genug YouTube, YouTuber gesehen, die dann eben ein Video rausbringen, und sie sagen, oh, ich hatte Depressionen, Mann, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht, ich muss was umändern und sowas. Also,
1: ja, dazu gehöre ich auch.
0: Ja. Da kommt jeder mal an den Punkt. Das gehört schon zum guten Ton.
1: Ja, das ist also das ist ein Thema, worüber ich glaube gar nicht so häufig gesprochen wird, aber was für eine mentale Belastung das Ganze hier ist. Weil das natürlich mhm. auch, also jetzt ich weiß jetzt nicht, wie RBTV ist, ich glaube, da ist es nicht ganz so sehr, weil es halt nicht eine Person ist, die vor der Kamera immer ist, wo du hast natürlich Konkurrenzgedanken. Mhm. Die, äh, schnellsten Videos vielleicht rausbringen in irgendeinem Thema, die besten Videos. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann zeigt dir YouTube immer die schönen roten Pfeile nach unten an.
0: Ja, du stehst halt bei Rocket Beans, stehst du halt nicht alleine da. da bist du bist mit sehr vielen anderen im Boot und man kann sich ja gegenseitig aufrappeln, helfen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir schon einen größeren Vorteil, was ich tatsächlich, oder was tatsächlich so ist. Da stehen auch, glaube ich, ein paar Kollegen hinter mir und sagen, dass das ist halt wirklich so. Du erreichst viel schneller eine größere Masse, wenn du halt alleine vor der Kamera bist, wenn du nur, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten vor der Kamera hast. Ja, weil wenn du ständig mit neun Leuten irgendwie ähm, okay. on air bist, dann sind vielleicht die Zuschauer verwirrt oder die müssen den erstmal kennenlernen, man muss erstmal damit warm werden. Das macht und so. und man weiß halt, bei wenn du ein YouTuber davor ist oder halt nur, keine Ahnung, vier oder fünf, was, wissen Leute immer, was sie bekommen. Die bekommen halt genau die Leute, die sie halt voll mögen. Und das ist bei uns eher so, ein paar mögen die und die Person, aber die weniger und hin und her halt. Aber das ist ja auch normal. Keiner kann jeden mögen. ist ja.
1: Ne? Genauso nicht, wie man äh, jedes Spiel nicht mögen kann. Und dann kommst du bei einem normalen YouTuber wie mir und schaust dir halt zum Beispiel Fortnite an und dann bringt dieser YouTuber Mario Kart und dann regst du dich halt auf. so,
0: ey, dafür habe ich nicht abonniert. Toll, <lacht> dafür habe ich nicht kostenlos abonniert. Ja.
1: <lacht> ey, du enttäuscht Leute damit, wirklich.
0: Ja, das ist ah, ein Päuschen. Okay, gut, Leute, wir machen eine kurze Pause und dann äh, reden wir noch ein bisschen weiter über YouTube, Twitch und die ganze Szene. Also, bis gleich. <lacht> So, da sind wir wieder mit zu Gast, Gustav Gabel, YouTuber, Streamer und äh, ja, würde sagen, auch mittlerweile ein guter Kumpel, ähm, wie er seine Katze streichelt.
1: Ja, und Katzenpapa.
0: Und Katzenpapa. <lacht> schnurrt, sie noch? Schnurrt, schnurrt sie noch?
1: Ja. Okay, jetzt... Be vergeht sie sich am Mikrofon. <lacht> das,
0: das ist das schon ASMR? Awesome, ja.
1: <lacht> ich denke schon. Normalerweise, wenn ich rede, dann geht die immer irgendwann weg. Dann ist sie so, oh nee. <lacht> <lacht> <die> Schnauze halten. <lacht>
0: ähm, naja, wir reden so ein bisschen über die Karriere als YouTuber und Twitch-Streamer. Einer hatte mal gefragt, ob du von YouTube leben kannst. Ja. Also, ja, okay. Also kann man mittlerweile sagen, dass du davon leben kannst. Du hattest studiert, oder? Hast also du genau. das abgeschlossen? Ich
1: habe es endlich abgebrochen. Also So blöd das klingt. Aber ich finde,
0: ich, klingt gar nicht blöd, aber ja, viel weiter aus. Ja,
1: Ich habe zwei Jahre lang das Studium eigentlich fast beendet gehabt. Also ich habe meine Bachelorarbeit schon fertig gehabt und zwei Klausuren offen gehabt. Und habe immer, immer von anderen natürlich auch sagen lassen, hey, dann hast du was in der Hand, mach das noch zu Ende. Aber ich habe da so keine Lust drauf gehabt. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert und irgendwann endlich verstanden. Ich glaube, das ist echt nicht mein Weg. Und dann habe ich es mhm. abgebrochen vor einem halben Jahr. Nachdem ich dem Staat, weiß ich nicht wie viele, tausend Euro Langzeitstudiengebühr gegeben
0: habe. <lacht> oh, da gibt es aber so viele, die sich einfach nicht trauen abzubrechen. Die gehen gar nicht mal rein, zahlen aber die Studiengebühren jahrelang. Und mhm. das ist ja nicht wenig, die staffeln sich ja auch noch. Anstatt zu sagen, ey komm, das ist nichts für mich, ich breche jetzt ab und mache irgendwas anderes. Beziehungsweise du kannst dich ja während du eingeschrieben bist trotzdem noch irgendwo anders bewerben, eine Ausbildung machen, was weiß mhm. ich. Also.
1: Ja, also ich glaube, für mich war das wirklich das Problem. Das waren zwei Klausuren und theoretisch gesehen ist das äh, zwei Wochen Arbeit. Aber ich habe da so keine Lust drauf gehabt. <lacht>
0: ich
1: bin so überhaupt mit dem Thema. Ich brauche das nie wieder in meinem Leben, denke ich. Also halt nicht im Sinne von, ich brauche das nicht, weil ich mich nie wieder irgendwo anders bewerben könnte, sondern ich möchte einfach nicht diesen Berufszweig gehen.
0: Mm. Weg damit. Ja, mir ging das irgendwie so ähnlich. Ich hatte gemerkt, im Studium lerne ich irgendwie nicht das, was ich... Zum Schluss machen möchte. Also, ich habe Sprachwissenschaft studiert, klar, ich meine, ich bin mm, jetzt auch, aber.
1: <lacht> oh, <wow. lacht> ja, danke schön. Ich kaufe auch ja. manchmal ein, Wirtschaftswissenschaften.
0: <lacht> ja, cool. <lacht> 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 ähm, aber ich habe mir halt so viele angeeignet durch Nebenberufe, durch Selbstengagement. Ich meine, ähm, wer hat sich denn nicht irgendwie, wenn er. Du hast dir wahrscheinlich selbst das Schneiden beigebracht, wenn genau. du halt angefangen hast, Videos zu machen. Clara mhm. redet Fränkisch, ich kann kein Fränkisch, ich richtig. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich finde das eigentlich total cool, wenn jemand sagt, hey, ich mache jetzt das und das, selbst wenn daraus nichts wird, also wenn du es als Hobby machst, dann hast du dir, hast du wenigstens was gelernt. Auch wenn es nur ein bisschen ist, ein bisschen Photoshop, ein bisschen ähm, in, in Videoschnittprogramm. Oder grundsätzlich irgendwas über die Szene gelernt, uh, sei das heißt es jetzt YouTube oder Twitch. Das finde ich halt wichtig, dass man sich auch selbst nochmal engagiert bei bestimmten Dingen. So, aber ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen über Events reden, weil natürlich oh ja, wird, äh, wird man auf sehr viele Events eingeladen und du hast ja sehr guten Kontakt zu Activision und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Activision einfach mega übertreibt mit Events. Wie ist das für dich? Findest du das cool? Gehst du auf jedes Event oder ist es bei dir mittlerweile, wenn es wirklich nicht lohnt, bleibe ich lieber zu Hause und, und streamen? Also die, haben das,
1: die haben das schon runtergedreht. Ne? Also früher war ja für jedes DLC noch ein eigenes Event in London oder so. Und da hast du dich natürlich auch gefragt, ach, lohnt sich das für mich wirklich, jetzt diese zwei Tage zu verbrauchen? Dann in der Zeit kann ich ja nicht wirklich was machen oder so. Mhm. Um, aber ich, ich genieße das schon sehr, ehrlich gesagt. Also ich sehe das immer noch als großes Privileg, an nach LA fliegen zu dürfen. Auch wenn das zwar vielleicht anstrengend sein mag. Und Activision kommt uns ja auch entgegen. Wir haben ja auch gesagt, hey, es ist zwar ein cooles Ereignis, aber ich werde nicht nur einen Tag hinfliegen, Tag da sein, Tag zurückfliegen. Habe ich mhm. ja Lust drauf. Aber dann sagen die halt, ja, dann, keine Ahnung, bleibst du halt drei Tage länger. Finde ich. Ja. Und dann deswegen. Nee, su super tolle Aktion mit Activision. Mit denen habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht, muss ich zugeben.
0: Ja, also. Ich fand halt immer nur, dass sie halt sehr viele Events machen, die eigentlich hm. nicht unbedingt nötig sind. Da könnte man noch das Budget irgendwie anders vielleicht anwenden. Ja, das, hat, das hat sich verbessert. Ja, aber jetzt wusste ich gar nicht, dass sie früher zu jedem DLC auch noch ein Event gemacht haben. Krass. Ja. Aber ist nicht mehr so. <lacht> Und hast du dann die ganzen anderen Call of Duty YouTuber dann auf den Events kennengelernt? Oder wie entsteht denn da der Kontakt, dass man dann irgendwie mit anderen Leuten, ähm, die halt dasselbe zocken, äh, ja, das Content macht?
1: Meistens ist es einfach Zufälle. So, ich habe ein Video gemacht über einen anderen äh, YouTuber, weil ich den halt so mochte. Und dann hat er es irgendwie zufällig gesehen. Und dann hat ein Kumpel von ihm mit mir was gemacht. Und dann haben wir uns kennengelernt. So Kommt da irgendwie zusammen. Aber auf Events, klar, da fliegt natürlich, würde ich sagen. Und okay. dann ein eigenes Grüppchen meistens. Und man kommt nicht so richtig mit allen ins Gespräch.
0: Aber ist das so, dass die PC-Call-of-Duty-YouTuber ihr eigenes Grüppchen sind und die Konsolen Call of Duty YouTuber, ja, wieder ein eigenes Skriptchen oder habt ihr auch untereinander was zu tun? Weil es gibt da jetzt auch Crossplay. <lacht> es gibt ja auch Crossplay.
1: <fört> Tatsächlich habe ich mir mehr von Crossplay erwartet mit anderen Leuten, die ich eigentlich mag. Jetzt sagen wir Haptic, mit dem ich jetzt eigentlich immer noch nichts gemacht habe. Ähm, früher jetzt Raptor, der jetzt eigentlich eher auf PC ist. Doch, man macht schon was miteinander. Also, wir sind jetzt nicht so, also ey, das sind die Konsolenspieler, wir lehnen uns von denen deutlich ab. Nein, natürlich <lacht> the <last> nicht. the race. <lacht> ja. also auf den Events versteht man sich gut. Ach, jetzt hat sie ja endlich genug. Weil auf den Events versteht man sich gut, aber ja, man macht halt keine Videos zusammen. Früher war das vielleicht gar nicht möglich und mittlerweile, <lacht> warum macht man nichts? Ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Einer schreibt, macht bestimmt Spaß mit Monte in Bezug äh, Call of Duty zu arbeiten.
1: Ich habe einmal mit Monta zusammengearbeitet, eine schreckliche Erfahrung gemacht und eigentlich möchte ich da wenig mit zu tun haben. Okay, krass. Nicht, nicht, nicht so... Ähm, zwei Begegnungen mit ihm, keine war positiv.
0: Okay. Da willst du wahrscheinlich nicht näher ins Detail gehen, oder? Wozu denn? Ja gut, ich, ich will nur mal gefragt haben, bevor man mir sagt, Tja, warum hast du nicht nachgefragt? <lacht> <lacht> Ja, finde ich interessant. Ich habe das Gefühl aber, dass er auch überhaupt nicht mehr Zuri spielt. Ich weiß nicht, also ab und zu gucke ich halt mal rein, einfach nur zu sehen, was er so macht. Aber ich sehe halt immer nur, wie er redet. Und ja, das interessiert so. die
1: Leute aber auch am meisten.
0: Ja, aber das ist aktuell auch so ein YouTube-Trend, dass die Leute wirklich einfach immer nur hören möchten, wie die Meinungen der einzelnen Streamer oder YouTuber zu bestimmten Themen sind. Reactions meinst du? Ja, dann eher in Bezug auf, ich schaue mit euch gemeinsam ein Video an.
1: Ach so okay, du meinst wirklich einfach noch quatschen.
0: Ja, also was man Real Talk genannt hat damals.
1: Oh, Real Talk. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Ich würde sagen, das ist... Ich meine, du kannst... Du hast jetzt die Möglichkeit in dieser Quarantänephase kannst also einfach abhängen mit einem Monte und einfach quasi mit ihm chillen. Er redet ein bisschen, du entspannst dich, musst nicht, sagen mal, auf eine Serie achten und äh, den Plot unbedingt beachten, sondern kannst einfach zuhören wie jemand, dessen Stimme du magst dessen Persönlichkeit du vielleicht magst, einfach ein bisschen reden.
0: Mm, ja. Gibt es bei dir eigentlich irgendwas, was dir, was du gelernt hast durch die ganze Zeit bei YouTube oder Twitch so von dir selbst oder ja irgend, wie, du, wie du Social Media vielleicht auch ähm, angehen musst? Dass du... Dass du nicht überarbeitet wächst, also Social Media ist ja auch so ein Stressfaktor. Ich versuche zum Beispiel abends nicht mehr aufzugucken, damit äh, ich oh, schlafen
1: kann. Das habe <lacht> ich nicht.
0: <lacht> Ach,
1: wenn ich das über mich gelernt habe, über die ganze YouTube-Zeit, da würde ich sagen, äh, man kann wesentlich mehr schaffen, als man denkt. Vor allen Dingen, natürlich bin ich ja auch von ganz unten angefangen und habe dann immer hochgeguckt und gedacht, ist alles ganz schön weit weg.
0: Mm. Aber wenn
1: du halt an dir arbeitest und an Fähigkeiten, glaube ich, kann man wesentlich mehr schaffen, als man denkt. Mm -hmm. ähm, Social Media betrachtet. Viele Leute wollen was von einem. Das ist für mich Social Media, ehrlich gesagt. Ich versuche immer jeden Tag, besonders Instagram-Nachrichten zu beantworten. Und ich habe da wirklich einfach so Standardantworten einprogrammiert, die man da einprogrammieren kann. Und dann klicke ich da mal drauf, so, nee, sowas schaffe ich nicht. Und nein, möchte ich nicht. Und die meisten, die meisten Interaktionen sind, weil Leute irgendwas von dir wollen. Also zumindest bei meiner Zuschauergruppe. Die ist ja teilweise ein bisschen jünger.
0: So Dinge wie, kannst du das und das spielen? Oder? Ja, da
1: kannst du mich mal erwähnen? Oh.
0: Ach, kannst du mich mal da erwähnen.
1: Da geht mein Herz auf. <lacht> kannst du mich mal erwähnen. Das ist das Beste von allem, glaube ich.
0: Gab es irgendeine Nachricht, die einfach also, mega merkwürdig war und das, die, die du dir gemerkt hast?
1: Ja, wenn äh, Mütter einen anschreiben über ihren Sohn und dann irgendwie nicht aufhören wollen, mit einem zu schreiben. <lacht> das ist das ist so diese awkward-Dinger.
0: Hä, Mütter haben Twitter?
1: Nee, nicht, also, ja doch, Instagram meistens. Instagram. Also, Instagram ja. meistens. Aber oh, das ist so unangenehm, ich kann es dir ja gar nicht sagen.
0: <lacht> Ey, was schreiben die denn so? Mein Sohn ja, hat mich vor Der freut
1: sich voll, deine Videos zu gucken und äh, sie bedankt sich dann dafür und so. Und dann kommt halt irgendwie sowas wie, ja, deine Stimme ist voll schön und deine Ausstrahlung Und so, okay, okay,
0: cool. <lacht> Alter, krass. oder weißt gar nicht mehr, was er antworten soll. So, dann geht oh. das in eine merkwürdige Richtung. Ja. Okay. Oh ja. Gott.
1: Oh, da kommen mir die Tränen. <lacht> oh, das <ist> <lacht> Aber ja, natürlich kann man dann drüber lachen und einfach Spaß haben mit sowas.
0: <lacht> ja, also sowas hatte ich noch nie. Gott sei Dank. Aber haben natürlich nicht <lacht> angeschrieben. <lacht> ich habe Mütter noch nie angeschrieben haben gesagt, mein Sohn guckt dein Content <lacht> oder sowas. <lacht> Aber es ist ja wirklich, Mütter nutzen wirklich Instagram. Meine Mutter hat auch Instagram. Twitter hat ja. sie.
1: nicht. dann machen die Bilder von ihrem Essen und so. Also ich auch natürlich, klar. <lacht> wie ist Instagram denn sonst da?
0: Ja, ja. Aber hast du dann auch, weil ich das letztens gehört habe, dass man ja auch ähm, von Frauen sehr viel angeschrieben wird, wenn man jetzt ein Kerl ist. Also so ein bisschen flirty. Kriegst du das auch, so, solche Nachrichten?
1: Ja, also von Müttern. <lacht> <lacht>
0: ja, nur von Müttern. Ja, nicht
1: von Müttern? Nee, so ein bisschen. Aber keine Ahnung, ich lasse immer sehr schnell durchblicken, dass ich und, äh, mein Liebesleben privat halte und mich aus sowas auch raushalten möchte.
0: Also du antwortest dann wirklich drauf, also du ignorierst ja. nicht wirklich Nachrichten, sondern auf jede Nachricht antwortest du, auch wenn sie irgendwie doof ist. Ich
1: sag mal 90 Prozent. Also es gibt natürlich dann, also ein hallo Fragezeichen beantworte ich nicht. Oder ein, mhm. äh, kann ich mal eine Frage stellen, beantworte ja. ich auch nicht. Aber <lacht> natürlich, klar, wenn mir jemand das schreibt und vor allen Dingen, wenn er einfach irgendwie Feedback gibt über irgendwas, was ich gemacht habe, dann freue ich mich eigentlich immer darüber und antworte gerne.
0: Okay. Nee, also, hm. Weiß ich, wenn mir jemand eine Frage stellt und da stellt die recht unhöflich, so als, ähm, weiß ich, wäre ich der Person irgendwas schuldig, wie zum Beispiel, was weiß ich, ey, sag mal, was ist denn das für ein Spiel in deinem Hintergrund? Dann denke ich mir, ja, vielleicht soll Hallo erstmal sagen, <lacht> dann antworte ich auch gerne, aber es ist ja, so wie das, richtig genau eine Herausforderung. Also genau genau das.
1: das nicht, wenn jemand jetzt Hallo sagt vorher, dann ist es für mich Zeitverschwendung weil dann hast du halt hunderte Nachrichten und wenn jemand zuerst nur Hallo schreibt und du müsstest ihm quasi antworten, damit er nochmal weiter schreibt. Ja, aber nee, gut, es kann ja
0: Hallo, Komma, könntest du mir sagen, was das für ein ist blabla ist? Ja, okay, okay so meinst du, meinst du das. So. Ja, also nee, Hallo und dann abschicken. Ich bin jemand, ich bin, es muss bei mir schnell gehen. Also wenn ja. jemand äh, was von mir möchte dann sagt direkt, was du möchtest und verwickel mich nicht in Smalltalks, wenn es jemand ist, der mich jetzt irgendwie fünf Jahre lang nicht angeschrieben hat, irgendwie ein alter Kumpel. ja. Ich weiß, wir haben nichts miteinander zu tun, aber sag mir einfach, was du willst, ich helfe dir gerne. Ja,
1: man kann Social Media, je mehr Leute einem schreiben, muss man es halt effektiver halten. Ich glaube, es geht nicht anders. Oder du antwortest halt immer nur ganz wenigen und dann enttäuschst du viele. Aber was ich übrigens oft erlebe, das finde ich ganz interessant. Mir schreiben oft Leute, dass sie enttäuscht sind von anderen YouTubern, dass sie denen nicht antworten. Und das finde ich immer schade, weil es anscheinend super schwer ist, sich reinzuversetzen in einen YouTuber. Also mhm. in, wie, wie viele Nachrichten kriegt denn zum Beispiel jemand, wie ein, keine Ahnung, Paluten oder so, oder ein mhm. Maxify. Und dann sind die halt enttäuscht, wenn man denen nicht antwortet. Und ich kann es nachvollziehen, ich weiß, wie viele Nachrichten kommen, und bei denen natürlich wesentlich mehr als bei mir. Ist einfach schade. Dann, dann sind die Leute wirklich enttäuscht und böse auf die teilweise.
0: Mhm. Ja gleichzeitig, es, man weiß halt nie wirklich, wie viel bei bestimmten YouTubern äh, reinkommt. Es gibt halt große, die nehmen sich ja immer noch viel Zeit. Ich glaube, Riso hat mal sowas gesagt, dass er halt einfach auf fast alles antwortet. Aua. Und der ist halt schon sehr groß, ähm, ja. aber ich stelle mir das halt mega anstrengend vor. Da musst du wirklich den ganzen Tag, glaube ich, am, am Handy sitzen. Also pff, bei mir ist es ja. überhaupt nicht so, aber, äh, <lacht> 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 aber halt wirklich bei großen Leuten, boah, we weiß ich nicht da würde ich wahrscheinlich auch ein paar Dinge überfliegen oder so ob die da so ein System haben jeden Tag
1: das eigen, oder
0: weiß ich nicht wie gesagt ich habe damit keine erfahrung
1: ich habe nur meine erfahrung weiß nicht wie ich... <lacht> kann ich sagen
0: ist es wirklich so dass es leute gibt die sich die zeit nehmen um dir privat zu schreiben wie durstig sie dich finden
1: ja, aber hallo natürlich also <lacht> Hey, wenn es Leute gibt, die einen Kanal abonnieren, um nur um jedes Video, was rauskommt, zu disliken, dann gibt es auch solche Leute.
0: Ja, das das stimmt eigentlich, ne? Ja, aber ein Daumen nach unten geht ja schneller, als einfach nochmal reinzutippen, wie dumm man ist. Also.
1: Hey, ich hab's so, so richtig akzeptiert mittlerweile. Klar, am Anfang, also ich, am Anfang denkt man immer, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und dann fangen halt Leute an, irgendwo rum dich zu haten. Und dann. Es ist erstmal, ich glaube, schwer zu akzeptieren, dass du so eine Kritik bekommst ohne, also nicht eine Kritik, sondern einfach quasi negativ, ohne Grund, ohne irgendetwas da, dafür zu sagen.
0: Aber mhm.
1: ja, das lernt man über die Zeit hinweg, so einfach zu akzeptieren.
0: Ja, aber du liest ja dann alle Kommentare durch, auch wenn du dann denkst, okay, kommen die letzten 50 Kommentare, die sind ja dann, die negativen sind ja meistens eigentlich ganz unten in der Liste bei YouTube. Äh, dass du sagst, okay, die lese ich jetzt einfach nicht, sondern also, ignorier die, Ey, weil das also ist ja so eh Viele nicht
1: negative Kommentare habe ich nicht, gerne. ja. Aber nur ein Beispiel. <lacht> nee, Ach, es ist wirklich nicht mehr schlimm. Also das meine ich ganz ernst. Also wenn jemand irgendwie was Böses schreibt, dann akzeptiere ich das oder und lasse es meistens auch stehen. Ähm, außer es ist irgendeine Hassrede drin, dann wird das natürlich rausgenommen. Und das ist dann okay. Okay. Einfach nicht so schlimm,
0: mm. wie man sich vorstellt. Ja, ich weiß halt nicht, wie, das, wie der Unterschied ist. Ich glaube tatsächlich, es gibt keine großen Unterschiede zwischen äh, Hatern bei Frauen und bei Männern. Weil das wird ja immer so drüber gesprochen, dass es Frauen schlimmer haben. Ich habe einfach das Gefühl, Frauen kriegen halt andere Beleidigungen zu hören. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich
1: glaube, andere Beleidigungen. Und ja, äh, natürlich bei euch ist es sexistisch. Und ähm, bei mir ist es keine Ahnung was eigentlich. Deine Mutter.
0: <lacht> nee,
1: einfach, also ich glaube, die Leute versuchen dann teilweise auch wirklich einfach zu. So Merkmale oder irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale äh, an dir rauszufinden, womit sie dich angreifen können. Mm. Also, ach ja, der ist ja, keine Ahnung, hat eine Glatze und dann versuchen sie darauf irgendwie einzugehen oder so.
0: Ja, das, ja. ich denke mir nur, es ist halt so unkreativ. Ich meine, wenn es eine kreative Beleidigung ist, dann könnte ich halt mega drüber lachen. Aber wenn es halt einfach nur was Dummes ist, denke ich, mir toll. Na toll. Also mich beleidigt und meine Zeit verschwendet. Also. <lacht> <lacht> Aber ja, ich finde halt, wie gesagt, ich, beide Geschlechter haben das gleiche Problem. Ich denke ähm, schon. Und es gibt auch bei Kerlen, dass man halt eben auf bestimmte Eigenschaften achtet und sagt, hey, warum hat der jetzt eine Brille oder sowas? Also, was du schon meintest mit der Glatze. Ähm, also es ist bei Frauen, hey keine Ahnung, die sieht heiß aus oder boah, die kann man ja gar nicht angucken oder sowas. Das ist no. halt wieder in Richtung sexistisch. Das muss man halt ignorieren und den Leuten einfach mit dem eigenen Können oder was man halt so anzubieten hat im ähm, Bereich der eigenen Expertise, muss man halt dann nochmal herauskristallisieren und den Leuten zeigen, hey, ich bin nicht gut an, nicht nur gut anzugucken, <lacht> ich kann auch was.
1: <lacht> das Problem kenne ich von äh, vielen Frauen in dem Beruf, dass sie beweisen müssen, dass sie mehr als das Äußere sind. Ähm, mm -hmm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das auch immer in der Agenda steht von denjenigen. Äh, so, Ja, ich weiß, dass ich jetzt vielleicht das habe, aber das, ist, das kann ich nicht ändern, daran habe ich nicht gearbeitet. Das ist einfach so. Und ich möchte den Leuten beweisen, dass ich mehr kann als etwas, was mir Gott gegeben ist kann ja also sehr gut nachvollziehen, dass man äh, sich davon auch teilweise einfach gar nicht beeinflussen lässt. So ja, okay, cool, danke. Oder mir doch egal. Darum geht's mir nicht.
0: Mm. Ja. Ähm, du bist ja auf Twitch und ich finde bei Twitch ist es sehr wichtig, deine Community so ein bisschen zu erziehen. Was dürfen Sie, ja. was dürfen Sie nicht? Hast du dir da vorher Gedanken gemacht? Okay, ich möchte so und so, dass so und so meine Community bzw. mein Chat ähm, sich verhält, weil an sich spiegelt ja der Streamer die Community wieder. Mhm. Oder andersrum. Also ja.
1: Andersrum bitte nicht. Also, mhm. wenn die Community quasi widerspiegelt, wie ich. Nee,
0: warte mal, was? Ja, doch, ein bisschen schon, oder nicht? Weil du erziehst ja die Community. Du sagst ja, okay. ja was ist bei mir erlaubt und was nicht. Und dadurch sortierst mhm. du ja Leute aus, die sagen: Nee, finde ich gar nicht cool, ich will mich rassistisch äußern. Also, das hast jetzt übertrieben gesagt. <lacht>
1: aber gut. <lacht> Stark. Ja, ich glaube, das ist bei mir aber halt jetzt nicht nur durch Twitch, sondern auch schon weit davor, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass ich mit der Reichweite auch wirklich etwas ähm, verändern möchte. Ich möchte mhm. Werte ähm, verteidigen und verteilen und Tugenden, die mir wichtig sind und äh, darauf achte ich natürlich sehr. Ist, weil es mir am Herzen liegt und was mir wichtig ist und deswegen achte ich natürlich darauf, wie ich zum Beispiel jetzt mit Hatern umgehe. Wenn jemand in einem Chat kommt und einfach irgendwas Böses sagt oder irgendwie ähm, andere Leute auch beleidigt, dann bin ich nicht derjenige, der komplett ausrastet und den irgendwie selber beleidigt.
0: Mm. Ich
1: habe immer irgendwie so einen Erziehungs-Hintergedanken, äh, wo ich sage, hey, wenn ich jetzt anfange, den zu beleidigen, was bin ich denn dann für ein Vorbild für die anderen?
0: Mm. Ähm, ich kenne, also ich habe eine Freundin, die hat das so geregelt, dass sie tatsächlich kurz den Stream pausiert. Es kommt natürlich auch Spiel an in die Fullcam geht und dann genau diese Person anspricht und sagt, ja, hey, das ist nicht witzig und sowas. Und sie hat damit positive Erfahrungen gemacht. Also mhm. es wäre jetzt nicht mein Way to go, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn du denen jetzt auch noch Aufmerksamkeit gibst oder so. Ich sagen. Und ähm, es ist wie damals, wenn du in Foren unterwegs warst und eine Diskussion mit jemandem hattest, dann haben die, standen die immer zu ihrer Meinung. Obwohl du denen irgendwie gezeigt hast, nein, das ähm, die Erde ist keine Scheibe, dann sagen die. Nein, das ist so du kannst einfach mit denen nicht reden. Und dann habe ich das Gefühl, oh Gott, das würde bestimmt im Chat passieren, wenn ich dann immer Leute so bloßstellen würde. Am besten einfach dann ignorieren. In meinem Fall, aber
1: ja, bloßstellen ist halt, das ist ja nicht das, was ich gerade meinte, sondern so, dass du mit jemanden wirklich quasi ihm erzieherisch erklärst, warum seine Meinung gerade vielleicht nicht die gesündeste für ihn eigen, für ihn selber ist.
0: Mhm. Aber du
1: kannst natürlich machen, wie du willst. Nur bist du hier dann nicht willkommen, zum Beispiel.
0: Mhm, ja.
1: und äh, dann ist es halt dann hast du halt fähige und tolle Mods, die dann wenn er nochmal was böses schreibt, den halt einfach dann blockieren und dann ist das Thema eh gedenken, gegessen, ist so
0: mhm. okay. dann,
1: es mag sein dass ich vielleicht diese einen Person nicht beigebracht habe, was ich gerade sagen möchte aber ich kann auf jeden Fall garantieren, dass die anderen, die dabei sind, ähm, das gehört haben und vielleicht sich Gedanken machen können
0: mhm. ja, finde ich eine gute Einstellung, ich finde da muss man wirklich schnell durchgreifen, was ich ähm, Leuten, weil die anderen Zuschauer wollen, wollen ja auch einfach nur gechillt einen Stream gucken, wobei mittlerweile, glaube ich, auf Twitch auch viele den Chat einfach ausschalten, wenn sie halt so genannte Lurker sind, ähm, um sich diese ganzen Meinungen und, und Sachen da halt nicht lesen zu müssen.
1: Ja, aber das ist ja voll in Ordnung. Wie man einen äh, Stream genießt, das ist ja jedem das Seine.
0: Ja, ich entscheide das immer, je nachdem, was ich gerade gucke. Bei manchen Sachen finde ich die halt so witzig, dass ich mir denke, okay, was haben andere Leute dazu geschrieben? Oder ist denen genau das Gleiche aufgefallen wie bei mir, wenn es halt jetzt irgendwie awesome, games dann quick ist oder so? Also ah. da passieren ja auch immer ganz witzige Sachen. Die besten. Ja. Hast du sonst ähm, irgendwelche Streamer, die für dich wie eine Art Vorbild waren? Oder hast du gedacht, du ziehst jetzt dein Ding durch und guckst vielleicht gar nicht, was die Konkurrenz macht der es Mal?
1: Also ich glaube, es wäre ja blöd, gar nicht zu gucken, was andere machen ähm, und einfach quasi mir rauszugreifen, was mir gefällt. So, ich mhm. mag es, wie er das macht. Ähm, ich mag die Kameraposition von ihm oder so. Das gibt es auf jeden Fall, aber Vorbilder in dem Sinn auf jeden Fall nicht, weil ich mir sicher bin, dass ich ähm, eine eigene Qualität habe und die möchte ich so durchsetzen, dass ich nicht die ganze Zeit mich vergleiche. Mhm. Auch, deswegen gucke ich zum Beispiel gar kein deutsches YouTube. Einfach nicht gucken von niemandem, weil ich sonst aus Versehen äh, mir Ideen klaue sozusagen. Das möchte ich gar nicht.
0: Ja, okay. Ja, das mache ich halt schon. Ich schaue ein bisschen zu viel deutsches YouTube an. Das war <lacht> halt auch
1: super witzig. Ja, ich habe schon gemerkt, du bist auch sehr ähnlich wie... Der und der. Nee, Spaß, keine Ahnung.
0: Ich bin ein bisschen wie Monte. <lacht>
1: ja, genau. Klassisch. Vielleicht pupst du wieder. <lacht> ja, ja,
0: genau. Dass man das aber auch bei ihm so gut hört, was hat er denn für ein Mikro, ey? Ja, und <lacht> vor
1: allen Dingen, dass ich jedes Mal einschalte, wenn das passieren.
0: Ich guck vielleicht mal rein und dann
1: macht er. <lacht> <lacht> ja, cool, ey. Komm, pass nach, pass nach Moment wieder mal. Ja, vielleicht vielleicht macht er das auch so oft, ich weiß es ja nicht. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich macht er so oft, kein Aus sein. <lacht> Oh, da, da sagt Sir Niklas, er schaut keine Rocket Beans. Schaust du Rocket Beans, Georg? Achso,
1: nein. Gar also ich, ich, ich
0: <lacht> was?
1: Ich, ich schaue bei Rocket Beans rein, in den, in den Streams. Mhm. Videos gucke ich mir grundsätzlich nicht an. Und ja, das ist einfach meine Herangehensweise an das deutsche YouTube.
0: Okay, aber gut, das auf YouTube, aber das, was du auf YouTube bekommst, ist ja das, was du im Stream bekommst. Also von daher ist ja Quatsch, das dann noch nochmal anzugucken.
1: Ja, das sowieso. <lacht> also wenn ich mir das angucke, dann sind es tatsächlich englischsprachige Content-Creator oder so. Meistens mhm. die nichts mit meinem Thema zu tun haben. Also irgendwie Gitarren oder Autos.
0: <lacht> oh, guckst du diesen Amerikaner, der bei diesem chat artigen also dies, weiß ich, was das für eine Plattform ist. Das ist wie chat rollett und er spielt dann auf seiner pinken Gitarre für Leute.
1: Was? kenne ich nicht, nein.
0: Der ist super cool. Der spielt dann und alle Männer finden richtig cool, dass er eine pinke Hello Kitty Gitarre hat. Und dann gibt es okay. so ein paar äh, Frauen, die dann sagen, hä, was bist du für ein Kerl? Warum hast du eine pinke Hello Kitty Gitarre? Wow. Und dann denke ich mir, hallo, voll ja. cool.
1: Das Männlichkeitsstatus halt einfach ein bisschen höher, ne? weil Er ist so männlich, dass er da selbst das darf.
0: Ja, eben, genau so finde ich das nämlich auch. Also,
1: aber den kenne ich nicht, nee.
0: Ah, okay, gut. Äh, ich dachte, ich, ich kenne nicht so viele gitarren youtuber in Amerika, deswegen dachte ich, okay, es kann nur den einen geben und den musst du nicht ah, ja. Machen, <lacht> Sie meint The Do. Ach, heißt der so? The Do. Ja, ich glaube, den meine ich.
1: Noch nie gehört. Es gibt so viele YouTuber, meine Güte.
0: Ähm, hast du jemals darüber nachgedacht, anderen Content zu bringen als Gaming-Content auf deinen YouTube-Kanal, irgendwie in Real-Life-Geschichten oder sowas? Also ich ja. habe
1: zwischendurch mal so kleine Kurzfilme gemacht. Ist das länger her, dass ich mal einen gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe es gemacht. Mhm. Und äh, Real Life, also sowas wie Vlogs, kommt für mich gar nicht in Frage. Ich irgendwie. Also einerseits die Privatsphäre möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und andererseits finde ich das mega awkward, mitten irgendwo draußen Kameras auf mich zu halten. Da bin ich irgendwie gar nicht so. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke schon über unterschiedliche Sachen. Ich bin ja, ein, ich würde sagen, ein kreativer Mensch. Und dann hast du natürlich Einfälle. Da man mal drüber nachdenken, ob das umsetzbar ist und ob es Leute interessiert.
0: Okay. Ja, das äh, finde ich interessant, weil da viele Leute, die mit Gaming angefangen haben, normalerweise dann komplett ihren Content wechseln und dann machen Real die Life. irgendwelche Real-Life-Geschichten, ja, also irgendwelche Challenges. Und viele Experimente sind ja aktuell beliebt auf YouTube und so. Aber ich will dir ja nicht zu viel verraten. Du willst ja nicht wissen, was YouTube Deutschland ist. jetzt hören wir auf. <lacht> ja,
1: jetzt wir auf. Nee, ich, ich finde das, also ich kann das auch nicht wirklich gucken, wenn jemand ähm, vlogartig irgendwo rumläuft. Also, ist okay, wir geben das Seine sozusagen.
0: Mm.
1: Ich... Zum Beispiel mit, bin ich in L.A. mit äh, ein paar YouTubern oder so und dann gehst du da rum und die sind nur, hey, ich bin übrigens gerade hier und filmen sich die ganze Zeit. Ich finde das voll komisch irgendwie, wenn <lacht> ich halt einfach nur irgendwie da sein will und genießen will. Ja. Geht nur darum, dass man äh, viel Content produziert. Klar, ich muss, das, ich mache das dann auch, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, mhm. äh, Instagram-Stories zu posten oder so. Aber ja, so richtig mein Ding ist es nicht.
0: Aber findest du, man merkt es dann auch an deinen Stories, dass du nicht unbedingt gerade eine machen willst?
1: Also nein, also ist jetzt nicht so, dass ich mich da äh, zu zwinge und mi mich eigentlich weigern wollen würde oder so, aber ja, ich, ich renne jetzt halt nicht durch die Straßen und schreie Leute an. Das ist irgendwie nicht. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich, vor allen Dingen jetzt in meiner Heimatstadt, wenn ich jetzt hier losgehe, ich kann mir nicht vorstellen, einfach eine Kamera vor mich zu halten und in die Kamera zu reden. Es ist einfach so, oh Junge, was, was bist denn du denn jetzt für einer hier, der läuft hier rum und redet in der Kamera, weil er so wichtig ist.
0: Ich kann das irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist das schon mit, wenn man in Urlaub ist, Fotos machen. Ich habe da irgendwie nie Bock drauf von meiner Familie. Also meine Mutter kommt aus Lateinamerika und die lieben es, wenn man denen Fotos schickt. Und dann sagt sie immer, ah. mach Fotos für die Familie und so. Und mhm. als ich dann in L.A. war, habe ich dann immer meinen Daumen in die Kamera gehalten, dass man das immer nur yes. halb sieht. Oh, wow. <lacht> also, <lacht> einfach nur, um sie zu ärgern. Aber ich habe auch noch mal ein richtiges Foto gemacht. Aber <lacht> die Reaktion war auf jeden Fall witzig. Beziehungsweise, sie haben es gar nicht verstanden, dass es Absicht war. Ich haben gesagt, ja, dein Daumen ist in der Kamera, indem <lacht> ich dir irgendwie so zehn Fotos geschickt habe.
1: Du kannst ja einfach keine Kameras halten. <lacht> ja,
0: genau. Vor allem Handykameras. Also, da komme ich doch Keiner hält die Handykamera so
1: alles schon passiert. Ja. Und mit dem kleinen Finger dann. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du noch irgendwie eine coole Story, eine witzige Story, die dir mal auf dem Event passiert ist? Ich habe mal gehört, auf der Gamescom ist dir was Merkwürdiges passiert.
1: Auf, auf der Gamescom, also äh, etwas Merkwürdiges, da gibt es immer, äh, immer mehrere Sachen. Und ich glaube, das Merkwürdigste, was mir je passiert ist, ist, als wir nach der Gamescom irgendwo draußen trinken waren und äh, halt rumgegangen sind, was machen wir jetzt? Und da kam irgendeine Frau sichtlich angetrunken oder unter irgendwelchen Drogen und hat einfach angefangen, mich zu küssen. Und das war so unangenehm. Und vor allem, also dann, dann habe ich die weggeschubst so, und das war nur so, was zum Henker soll das? Die Videoaufnahme davon ist wundervoll, weil alle einfach nur, was passiert hier gerade? <lacht> und dann ist die Person weggegangen. Wir waren uns echt nicht sicher, ob das überhaupt eine Frau war. Das war so un... weil die halt dann auch so wirklich mit so einem Kreuz weggegangen. Sind. <lacht> Was ist gerade passiert? Das ist für mich eine gute Definition von Köln by the way.
0: <lacht> genau, die soll ja nicht gemeint, das habe ich nämlich mitbekommen.
1: Only in Köln, ey. Wow, das war das war richtig erschreckend aus dem Nichts heraus so eine Situation. Only in Köln, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: <lacht> Vor allem, hast du da nicht irgendwie gemerkt, okay, da kommt eine Person direkt auf mich zu?
1: Nee, das war nur so wir stehen alle zu dieser Person hin und die hat irgendwie, ich weiß nicht, was mit der los ist, die hat irgendwie
0: eine, eine
1: komplett nicht zusammenhängende Sachen gesagt und dann habe ich mich dann halt weggedreht und wollte quasi weitergehen und dann habe ich mich von hinten gespürt, wie sie nah rankommt und wir, mich versucht zu küssen. Aus dem Nichts heraus, nichts mit der Situation zu tun, keiner hat irgendetwas mit ihr wirklich geredet oder mit ihm, ich weiß es nicht. Oh, das war <lacht>
0: Oh Mann, mich hat nur ein Obdachloser geküsst. Ja! <lacht> Wie also kam ich, das? Ich habe ihm 50 Cent gegeben und er fand das ja toll. Oh, er oi. wollte 50 Cent. Und, und er oi. hatte einen riesen Bart voller Sabber. Es war eklig.
1: Entschuldigung, oh mein Gott.
0: <lacht> so seitdem traue ich mich nicht mehr Leuten Geld zu geben. <lacht> oh, wow. Aber ich weiß jetzt nicht, ich würde doch lieber mit dir tauschen, glaube ich.
1: Ach, das war echt... Ja, nee, doch, doch, doch. Also, ja. Also, ich sage nicht, dass mir meins lieber ist. Mir ist nur deins noch weniger lieb.
0: <lacht> okay, im Chat wird das jetzt so hingestellt. Ich habe 50 Cent für einen Kuss bezahlt. Ich <lacht> okay. Er hatte tatsächlich ein Schild um seinen, um seinen Nacken. Vielleicht stand da Ja, was? Jawohl, <lacht> ich habe 50 Cent für einen Kuss.
1: <lacht> du <willst> eine Pappnase.
0: <lacht> äh, nun... Hast so, du gar nicht nachgeguckt. Habe ich nicht nachgeguckt, aber ich glaube, der hatte, ist auch vielleicht aus irgendeinem Heim geflüchtet oder sowas. Ich weiß es nicht.
1: Okay. <lacht> aus irgendeinem Heim geflüchtet.
0: Ja, hat halt auch nicht mehr so richtig sprechen können. Wie auch immer. <lacht> um dieses Thema sehr schnell wieder abzuhaken. Oh. Ähm, die Zeit ist bei uns leider rum, Georg. Es hat mir Echt? sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Na gut. <lacht>
0: <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir können irgendwie noch mal auf dem Sender zusammen zocken oder so. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ansonsten, wo findet man dich? Wie heißt du auf deinen Kanälen?
1: Heißt du Gustav Gabel? Mit einem F geschrieben. <lacht> 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 uh, ja, Gustav Gabel überall. Ansonsten Gustav Games auf einem Kanal, der seit einem Monat kein Video hat. <lacht> <lacht>
0: Aber gut, falls ihr Bock habt auf Eigentlich alten Fortnite-Content, dann auch Gustav Games. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir verabschieden uns auch an dann euch und viel Spaß mit den folgenden Programmen. Bye!
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin moin.